0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, du hast es vielleicht gemerkt, es gab eine längere Pause zwischen den Folgen und ich hatte nicht meine übliche Taktzahl alle 14 Tage eingehalten. Grund war, ich hatte einfach verdammt viel zu tun. Und erst hat mich das noch ganz schön gequält, weil ich dachte, das kann dann wohl nicht wahr sein, du hast dir da einen Plan gesetzt und möchtest alle 14 Tage eine Folge rausbringen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kriege es einfach aktuell nicht hin, weil viel los ist, weil ich sehr, sehr viele Coachings habe und Workshops hatte und nicht die Muss und die Ruhe, die wunderbare Interviewfolge, die ich tatsächlich schon aufgenommen hatte, noch zu bearbeiten und euch zur Verfügung zu stellen. Aber. Jetzt ist es endlich an der Zeit und ich möchte mit dir teilen das Interview mit Nadine Nentwick. Nadine Nentwick und ich haben uns kennengelernt über Frau Wertvoll, weil wir da bei einer ähm, Matchmaking-Veranstaltung waren und äh, sozusagen der Match waren, uns ausgetauscht haben und ihre Geschichte hat mich gleich fasziniert, fand ich extrem spannend. In ihrer Geschichte geht es ums Scheitern. Und über Scheitern sprechen wir ja nicht so gerne. Das ist etwas, was wir ja an sich gerne vor anderen verstecken. Und sie hat direkt in unserem ersten Gespräch sehr offen über ihr Scheitern gesprochen. Und wie ich dann erfuhr, hat sie sogar ein Buch darüber geschrieben, was ich dann auch gelesen habe. Kluge Frauen scheitern anders. Und in dem nachfolgenden Interview geht es um die Erfahrung von Nadine die damals eine mit sehr jungen Jahren bereits eine PR-Agentur gegründet hatte, extremst erfolgreich erstmal war und dann ging alles den Bach runter. Und wie sie damit umgegangen ist, teilt sie hier sehr, sehr offen in dem Interview mit uns. Und ähm, ja, wir blicken auch kurz in ihr Buch hinein. Für mich ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich habe es auch nicht übers Herz gebracht, es noch weiter zu kürzen. Von daher ist diese Folge etwas länger als sonst. Vielleicht hörst du es dir einfach in zwei Etappen an, wenn es das übliche Maß sprengt. Es lohnt sich in jedem Fall. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Nadine, wer bist du? Stell dich doch gerne mal kurz vor und äh, was machst du so im Leben und ja, wofür brennst du vielleicht auch?
1: Ja, also ich bin Nadine Nendwig. Ich wohne mit meiner Familie in Köln. Ich arbeite hier als freiberufliche Texterin und bin schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig, seit 2007, kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und ich habe ein ganz besonderes Herzensthema in der Tat. Also ich brenne nicht nur fürs Schreiben, das ist wirklich auch eine große Leidenschaft von mir. Und ich sage immer, ich würde auch schreiben, wenn mich keiner dafür bezahlt. Aber ähm, ich habe darüber hinaus noch ein anderes äh, großes Herzensthema und zwar ähm, möchte ich gerne eine neue Kultur des Scheiterns etablieren in Deutschland, beziehungsweise einfach durch mein Zutun würde ich gerne dazu beitragen, weil ich äh, selbst erlebt habe, wie wichtig das ist und ähm, ja, wie viel Druck das macht, keine Fehler machen zu wollen. Und den Druck würde ich gerne anderen nehmen, damit die mal besser haben, als ich es
0: hatte. Genau, super, super spannendes Thema und deswegen sind wir auch zusammengekommen. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt bei einem ja, Austauschevent und sind sehr schnell in unsere persönliche Geschichte jeweils eingestiegen. Da hast du davon erzählt und dachte ich, wow, das hört sich sehr, sehr spannend an. Und ähm, da mich das Thema Scheitern und Verlieren und wie du so schön sagst, eine Kultur des Scheiterns auch zu etablieren, dafür brennst du, wahnsinnig interessiert. Genau, das sprechen wir heute und ich würde gerne starten, Nadine, du hast ein tolles Buch darüber geschrieben, über deine Erfahrung, das äh, hat den Titel, trägt den Titel, Kluge Frauen scheitern anders und ich würde gerne in das Thema einsteigen, indem ich tatsächlich einige Sätze aus deinem Buch, aus deinem Vorwort am Anfang jetzt mal zitiere. Mhm. Vorwort, kluge Frauen scheitern anders und zwar anders als ich. Denn als besonders klug kann man meinen Umgang mit dem Scheitern nun wirklich nicht bezeichnen. Eine kluge Frau hätte sich ganz im Gegensatz zu mir natürlich sicherlich sich nicht über Monate hinweg mit schlimmsten Selbstvorwürfen gegeistert. Sie hätte sich nicht jeden verdammten Tag gefragt, was zur Hölle sie nur falsch gemacht hat. Sie hätte vermutlich auch nicht jede Nacht wachgelegen, um darüber nachzudenken, ab wann genau es anfing schief zu laufen. Und ganz bestimmt hätte sie sich auch nicht tausendmal gefragt, ob es einen Zeitpunkt gegeben hat, an dem sie das Ruder noch hätte herumreißen können. Denn eine kluge Frau weiß, auf diese Fragen gibt es keine Antworten. Wozu auch? Was passiert ist, ist passiert. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Leider. Oder vielleicht auch zum Glück. Jedenfalls macht es keinen Sinn, sich mit diesen Fragen herumzuquälen. Ich habe es natürlich trotzdem getan. Klar. Außerdem habe ich mich geschämt. Ja, Nadine, hol uns doch da mal ein bisschen rein in deine Geschichte und erzähle uns, wie kam es dazu, überhaupt zu diesem Scheitern. Da gab es ja einen Vorspann, der erstmal sehr, sehr erfreulich war und wo es auch um viel Erfolg ging.
1: Hol uns da mal rein. Genau, also ähm, die Geschichte beginnt ähm, total schön, als ich mich gemeinsam mit einer Freundin selbstständig gemacht habe. Und ähm, wir sind da auch, ähm, nee, naiv sind wir eigentlich überhaupt nicht rangegangen, aber voller Enthusiasmus, sage ich mal, ähm wir waren da auch noch total jung, 27 und hatten so auch keine weiteren Verpflichtungen und haben gedacht, hey, lass mal eine PR-Agentur gründen, was auch naheliegend war, weil ich bis dato als PR-Managerin gearbeitet hatte und man da eben schon eine gute Basis hatte, wo, wo wir so drauf aufbauen konnten, also Kontakte, Know-how und so weiter gesagt, getan. Wir haben also eine Fashion-PR-Agentur gegründet, was tatsächlich genauso schick und glamourös war, wie es sich anhört. Also am Anfang noch nicht so unbedingt. Da haben wir wirklich ganz, ganz, ganz mini-klein angefangen und hatten ein 5-Quadratmeter-Büro zu zweit ohne Fenster. Oh, das ist an. <lacht> Hört sich hart an. Ich bin da trotzdem jeden Morgen voller Begeisterung zur Arbeit gefahren und habe äh, mega stolz an meinem kleinen Mini-Schreibtisch gesessen und habe gedacht: Wow, jetzt geht's los hier mit dem Erfolg. Also, es hat uns kein bisschen ausgebremst, dass wir da am Anfang, äh, wie gesagt, kleine Brötchen backen mussten. Und tatsächlich war es auch so, dass sich unser Engagement sehr schnell ausgezahlt hat. Und ähm, wir tatsächlich äh, relativ schnell in ziemlich kurzer Zeit viele tolle Kunden gewinnen konnten, internationale Modekunden, die auf unser Know-how vertraut haben. Ähm, für die sind wir dann um die Welt gejettet. Ich habe in schicken Designhotels übernachtet, auf Vogue Cocktails Champagner getrunken. Mm, weiß ich nicht. Ich erinnere mich auch noch an so einen Nachmittag mit Elle McPherson und, weiß ich nicht, Stars und Promis waren sowieso Gang und Geber. Also es <lacht> war wirklich, ja.
0: Hört sich nach einem schillernden Leben an und ihr hattet irgendwann tolle Büroräume, beschreibst du in dem Buch und, und auch eigene Mitarbeiter, also es florierte tatsächlich so richtig.
1: Genau, richtig. Also ja. wir haben uns relativ schnell aus dem kleinen 5 Quadratmeter Büro rausgearbeitet mhm. und hatten dann tatsächlich schon fünf Jahre später ein großes ähm, Büro in zentraler Innenstadtlage mit mehreren Mitarbeitern und wie gesagt, vielen internationalen, renommierten Modekunden, für die wir da auch international tätig waren, Messen besucht haben. Also es war wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Bis zum fünften Jahr, genau. Ja. Bis zum Jahr fünf. Ähm, da bin ich schwanger geworden. Ich war ja Anfang 30. Das war auch was, äh, was wir, ich will nicht sagen, mit einkalkuliert haben, aber es ist einfach, also wir haben auch beide gesagt, wir können uns durchaus vorstellen, eine Familie zu gründen und ähm, haben uns dann auch informiert, wie das so machbar ist. Und ja, dann kam, wie gesagt, Tag X irgendwann, so kurz vor der Geburt, habe ich dann auch eingesehen, dass, äh, dass ich mal ein bisschen kürzer treten muss. Das ist natürlich so als Geschäftsführerin einer, einer Agentur gar nicht so einfach und ist ja. mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich mhm. kann mich noch ganz genau an den letzten Arbeitstag da erinnern. Ich habe ja auch gar nicht geplant, lange auszusteigen. Ich habe gedacht, ich fahre kurz ins Krankenhaus, bekomme das Baby und dann ein paar Wochen später ja, bin ich ja. dann auch schon wieder zurück. Mhm. Ähm, das war ja mein erstes Kind. Ich wusste ja noch nicht, was da so auf mich zukommt. Mhm. Und äh, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt zum Glück nicht wissen konnte, sonst wäre es mir ja noch viel schwerer gefallen, dass das ein Abschied dann für immer war. Mhm. Und ähm, Wie kam das? Ganz ja, also sozusagen kurz dargestellt. In meiner Abwesenheit hat es sich dann so ergeben, dass meine Geschäftspartnerin, also meine Freundin und Geschäftspartnerin, mit der ich ja die Agentur gegründet hatte, ähm, beschlossen hat, äh, ins Ausland auszuwandern, mhm. sich also aus der Agentur zurückzuziehen. Das war für mich so gesehen ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil mhm. ich da auch mit meinem Sohn einen sehr ungünstigen Start in unser gemeinsames Leben hatte. Wir waren ganz oft im Krankenhaus, also ist jetzt alles wieder gut, aber mhm. was man halt so hat nach der Geburt, mhm. äh, nicht alles verläuft da so reibungslos und überhaupt mhm. muss man sich da erstmal so reinfinden. Mhm. Und dann war es einfach eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände, die die Agentur so ins Straucheln gebracht hat, bis hin zu dem Tag, wo wir einfach überhaupt nicht mehr liquide waren. Ich aber bedingt durch die Geburt und die Krankenhausaufenthalte auch gar nicht so einsatzfähig war, wie es der Zeitpunkt und die Umstände erfordert hätten. Und bis ich überhaupt mir mal so einen Überblick verschafft hatte, in die Bücher geschaut habe und gesehen habe, okay, was ist denn da überhaupt gerade los? War es im Prinzip schon zu spät.
0: Mhm.
1: Mhm. Also da waren wir schon in so einer massiven Schieflage, dass es sehr, sehr viel Aufwand, Mühe, Kosten ähm, erfordert hätte, um das Ruder da nochmal umzureißen und mhm. den Abwärtstrend zu stoppen. Mhm. Das habe ich natürlich in dem Moment überhaupt gar nicht sehen können und auch nicht wollen und habe die ganze Zeit gedacht, okay, da muss es eine Lösung geben und ich muss da jetzt total reinhauen und dann kriege ich das schon wieder hin. Mhm. Dem war aber nicht so.
0: Du beschreibst es im Buch auch sehr eindrücklich, was es praktisch gebraucht hat, dass du ähm, ja wirklich auch der Wahrheit dann ins Gesicht gesehen hast, letztlich nur und anerkannt hast, das geht so nicht weiter und ähm, beschreibst auch, wie schwer es dir gefallen ist, dein, dein Baby sozusagen, also nicht dein frisch geborenes Baby, sondern deine Agentur, ähm, letztlich diesen Todesstoß dann auch irgendwann zu versetzen. Also ich spule gerade so ein bisschen vielleicht vor, aber tatsächlich, ne, das, das, wo du dann irgendwann die Entscheidung getroffen hast, okay, so geht es nicht mehr weiter, äh, wir haben keine liquiden, liquiden Mittel mehr
1: und ich muss jetzt entscheiden, es ist vorbei.
0: Hm.
1: Genau, das war äh, ein ganz bewegender Moment, den werde ich auch nie vergessen. Ähm Ding. Also ich habe irgendwann eingesehen, okay, so geht es nicht weiter. Ich kann die Entscheidung, ich bin aber selbst nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, das war mein Baby, das gibt man nicht einfach so auf. Ich habe da fünf Jahre lang all meine Zeit, all mein Geld, all meine Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt. Und ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht in der Lage zu sagen, tja gut, schade, dann war es das jetzt
0: eben. Mhm.
1: und äh, bin dann auf die Idee gekommen, mir Hilfe zu holen, einfach mhm. was so die Entscheidungsfindung angeht, weil ich selber gespürt habe, dass ich da emotional viel zu sehr verbandelt bin mit der Agentur und da gar nicht in der Lage bin, rein faktisch zu entscheiden. Und das war es eben, was in diesem Moment nötig war, dass dann jemand mal mit so einem klaren Blick auf die Zahlen schaut und sagt, okay, unter den Umständen macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Mhm. Ohne diese ganzen Emotionen einfach im, im Hinterkopf zu mhm. haben. Und dann habe ich mich äh, an ein, ähm, habe ich Hilfe bei einem Verein gesucht, Alt hilft, Jung heißt der. Und ähm, habe so einen ganz lieben Opi, nenne ich es jetzt mal, zugeteilt bekommen. Also das ist so ein Verein aus Wirtschaftssenioren. Mhm. Ganz, ganz tolle, erfahrene Leute, die, wie gesagt, beruflich ganz, ganz viel Erfahrung haben und ihr Wissen an jüngere Gründer oder auch Startups in der Krise eben weitergeben und die mit ihrem Wissen unterstützen, was ich eine ganz tolle Sache finde mhm. und für mich auch absolut wertvoll war. Und ähm, ja, dann habe ich eben so einen netten Herrn zugeteilt bekommen, habe ihm die Situation, er hat sich dann äh, alle Unterlagen angeschaut, die Zahlen angeschaut und ich weiß noch ganz genau, an dem Nachmittag ist er dann zu mir und meinem Baby nach Hause gekommen. Und mir war schon, bevor er gekommen ist, war mir schon total schlecht, obwohl er wirklich super lieb war. Ich hatte ein paar Mal mit ihm telefoniert und habe mich bei ihm sehr gut aufgehoben gefühlt. Ähm, aber ich kannte die Antwort schon. Mhm. Also mein Bauchgefühl. Und ich hatte mich ja auch mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ich wusste, es kann eigentlich nur eine Antwort geben. Ich wollte sie aber einfach nicht wahrhaben. Mhm. Und deshalb war dieser Moment ganz, ganz wichtig, dass jemand kommt und mir das quasi knallhart ins Gesicht sagt ja. und ähm, den Job hat er netterweise übernommen und zwar ganz mhm. einfühlsam. Mhm. Also ich saß ihm so gegenüber und ähm, <lacht> o hat er gesagt, also er hat den Ordner zugeklappt und hat gesagt, also wenn du von mir eine Einschätzung hören möchtest, würde ich sagen, Mädchen, mach einen Haken dran. <lacht> Genauso hat er es gesagt und dann hat er mir so mhm. wirklich ganz fest ins Gesicht geschaut und bei mir liefen sofort die Tränen also da ist quasi alles zusammengebrochen innerlich und
0: mhm.
1: aber es war ganz, ganz wichtig und wirklich notwendig mhm. Mhm. und er hat mir ganz viel Raum gegeben und war nicht mitleidig, aber voller Mitgefühl einfach ja. Ja. in dem Moment mhm. und hat es deshalb auf diese Art und Weise einfach perfekt gemacht. Und nachdem du diese Entscheidung, diese sehr schwere
0: Entscheidung getroffen hattest, Nadine, kam ja eine Fülle von ähm, ja, Aufgaben auf dich zu. Du beschreibst auch sehr eindrücklich, dass letztlich die Abwicklung ähm, eurer Agentur falsch so lange nochmal gedauert hat, wie diese aufzubauen. Ne? Dadurch, dass ähm, leider so, so hohe Schulden auch entstanden waren und du über Jahre hinweg auch Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt hattest. Und ähm, also ein unglaublicher Angang, der damit dann auch verbunden war. Eine, ein, ein wirklich harter Weg, der dann auch folgte nochmal.
1: Ja genau, das ist einem vielleicht auch gar nicht, oder mir war es bei der Gründung gar nicht so bewusst, ja. dass man es natürlich als Geschäftsführerin ist, man auch verpflichtet, das Ganze dann am Ende auch vernünftig wieder zu Ende zu
0: bringen Ja.
1: ja. und ähm, das ist halt unheimlich schmerzhaft, weil du jeden kleinen Minischritt, den du dir so mühsam aufgebaut hast, mhm. wieder rückgängig machen musst. Mhm. Mhm. Mitarbeiterverträge kündigen, Kundenverträge kündigen, mhm. das schöne Büro, den Mietvertrag kündigen. Mhm. Ja, einfach alles wieder, die Website abstellen, alles, was du dir so voller Freude und voller Liebe ins Detail erarbeitet hast, musst mhm. du alles wieder rückgängig mhm. machen. Und das war sehr, sehr schmerzhaft über viele Jahre, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, die mhm. Gläubiger sind ja nicht, mit einem Mal alle ja, zufriedengestellt, sondern ich habe mhm. über viele Jahre Mahnschreiben bekommen, Briefe von Anwälten, mich mit dem Finanzamt auseinandergesetzt, sodass mhm. man auch gar nicht mit dem Thema abschließen konnte. Mhm. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in, so einer, in dieser
0: Situation und in dieser Zeit eine Fülle von Emotionen bei dir auch tobten. Was, was war da so los bei dir?
1: Ja, ich habe das tatsächlich irgendwann mal nachgelesen, <lacht> ähm, weil es so ähnlich ist wie Trauerarbeit. Man ja. kann es wirklich ja. tatsächlich vergleichen, weil es ist mhm. auch ein großer Verlust für mich gewesen. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch die verschiedenen Phasen des Scheiterns, mhm. so wie es auch die verschiedenen Phasen der Trauer gibt.
0: Ja.
1: Angefangen von Wut, Angst, Scham, das war bei mir besonders ausgeprägt, mhm. bis dann hin zu Resignation und Akzeptanz.
0: Mhm.
1: Und bis du zu dieser Resignation,
0: äh, Resig, nicht Resignation, sondern bis du zu dieser Akzeptanz gekommen bist, hat es ja noch mal ein bisschen gedauert. Ne? Du, mhm. du schreibst im Buch so schön. Ähm, irgendwann wurde dieser Satz, es gibt Schlimmeres, wenn du dich mit anderen Leuten unterhalten hast, vor allen Dingen mit Leuten, die dein Schicksal nicht im Einzelnen kannten, dass das so ein bisschen zu deinem Lebensmotto wurde. Ne? Wenn du eben auf Partys war oder so dein Mann und du und du gefragt wirst, was machst du eigentlich im Leben, dass du da nicht unbedingt den Impuls hattest jetzt sozusagen den, den, den Bauchladen aufzumachen, und um gleich komplett deine ganze Geschichte zu erzählen, wie du es vielleicht jetzt durchaus offen machst, sondern dass da, wie du schreibst, viel Färberei irgendwie auch noch da war und viel Nebel, du hast viel genebelt
1: sozusagen. Genau, ja, weil das Schamgefühl war einfach übergroß. Ja. Am Anfang habe ich einfach niemandem was davon erzählt, mhm. Mhm. Äh, habe mich eingeigelt, bin gar nicht mehr vor die Tür gegangen, weil ich mhm. auch eben Angst hatte, dass, keine Ahnung, die Nachbarn machen... Äh eine Grillparty und dann ist irgendjemand, der dich nicht kennt und fragt, ja, und was machst du so beruflich? Klar, eine total unverfängliche Frage, könnte man meinen. Ich hatte aber so eine Panik davor, dass mich das jemand fragt, dass ich gedacht habe, oh nee, da gehe ich besser gar nicht erst hin, dann muss ich das erzählen oder habe mir dann irgendwelche Vermeidungstaktiken überlegt, wie ich schnell das Thema wechseln kann.
0: Mhm.
1: Also ja, ich habe mich wirklich versteckt, eingeigelt, wollte mit niemandem sprechen. Ja,
0: hm. Hm.
1: du schreibst so schön
0: in deinem Buch, du gibst dort auch immer Tipps am Ende eines Kapitels, also sehr gut letztlich auch für, für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht auch dann leider eine ähnliche Erfahrung machen, gibst du ganz konkrete Tipps und schreibst äh, in einem Kapitel, wo dann bei dir auch so eine Trendwende innerlich stattfand, übernimm Verantwortung für dein Scheitern wie weit hat das dann irgendwann den Unterschied für dich gemacht? Vorher sagst du dieses, okay, ähm, ich habe mich so geschämt und ich habe versucht, da überhaupt nicht äh, drüber zu sprechen. Was, wie ist dir gelungen, da den Schalter sozusagen umzudrehen?
1: Also das war tatsächlich, eines Morgens bin ich aufgewacht und war einfach innerlich total erschöpft, antriebslos. Ich konnte einfach nicht mehr. Mm. Das war wirklich so anstrengend, dieses Versteckspiel und wie du auch sagst, diese Schönfärberei, etwas vorzugeben, was man gar nicht ist, das war, es hat mich unheimlich viel Kraft gekostet mhm. und ähm, ich bin jeden Morgen aufgedacht und habe mich gefühlt, als wäre ich von einer Bleidecke begraben mhm. Mhm. Ähm, und hatte ja auch noch ein Baby zu versorgen, davon mal abgesehen. Mm, mm, und dann bin ich, wie gesagt, eines Morgens aufgewacht und habe wieder mich in, in diesem Strudel gesehen von, oh Gott, jetzt mache ich den Briefkasten auf, dann steht da wieder irgendwas Schreckliches vom Anwalt und ich muss wieder irgendwelche Briefe beantworten und dann muss ich dies und jenes machen und null Perspektive und ja, und dann habe ich irgendwann, es kam einfach so, es war so eine Erkenntnis über Nacht, würde ich sagen, bin ich aufgewacht und habe gesagt, weißt du was, scheiß drauf, dann hast du es halt verkackt, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Genauso habe ich es gedacht und tatsächlich war das die große Trendwende, weil es unheimlich befreiend war.
0: Aber wie spannend, ne? weil das du so schön knallige Worte hier verkackt hast, so sorry, <lacht> war dir eigentlich schon vorher bewusst. Aber dann tatsächlich zu sagen, ja, dann ist es halt so, war dann ja. trotzdem für dich eine Trendwende. Also das, das zu war,
1: ja. ja, Genau, genau. Also das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, es ist jetzt so, mhm. es ist Zeit, die Maske runterzunehmen mhm. und da einfach offen und ehrlich dazu zu stehen. Ja, es gibt keinen anderen Weg und ähm, alles andere würde mhm. dich auch kaputt machen auf Dauer. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, mhm. so die Flucht nach vorne anzutreten. Ja, ja. Und äh, das heißt, die Resignation mhm. ist dann in die Akzeptanz übergegangen. Mhm. Und ähm, ab da wurde eigentlich alles besser,
0: mhm.
1: kann ich sagen. Ähm, weil ja, ich bin dann rausgegangen mit dem Thema, habe es mhm. einfach allen erzählt, mhm. äh, bin da wirklich super offen mit umgegangen und ähm, das hat mir dann einfach wieder meine Kraft zurückgegeben. Mhm. Mhm. Und äh, so neue Energie freigesetzt, die ich ja dringend brauchte, um mich da aus diesem Abwärtsstrudel zu befreien und mhm. äh, aus diesem ganzen Negativen rauszustrampeln, sage ich mal. Ich brauchte ja die Kraft, um wieder neu anzufangen.
0: Ja, ja, ist so spannend, weil ich glaube, das ist häufig mit dieser Emotion Scham, die hat so was Trennendes. Ne? Also wir trennen uns selbst so ein bisschen von uns selbst, weil Scham steht ja auch so für dieses Du bist falsch, nicht andere sind falsch oder das ist falsch, das ist bei Wut. Aber Scham ist tatsächlich, du bist selber falsch. Und damit, ähm, ist jetzt ein bisschen Interpretation, aber ver äh, verlieren wir ja auch irgendwo die Verbindung zu uns selbst. Und ich denke, da, da ist es so wichtig, das schreibt die Pliny Brown auch in ihren Büchern, die Schamforscherin ja, und die schreibt so schön, wie wichtig das ist, dass wir da Licht drauf fallen lassen, also wirklich bildlich, ähm, weil Scham kann vor allen Dingen im Dunkeln gut gedeihen. Und ich finde, das hast du so schön mit deiner Geschichte auch nochmal deutlich gemacht, in dem Buch auch so deutlich gemacht, solange du da praktisch schön gefärbt hast, genebelt hast, ähm, hast du es im Dunkeln gehalten, die, die Scham konnte wie so ein, so ein dunkles Gewächs weiter wachsen, wurde immer größer, erdrückte dich regelrecht ne, und in dem Moment wo du gesagt, nö, ich spreche jetzt drüber, ich akzeptiere es auch irgendwo, dass ich da Scheiße gebaut habe, dass es blöd gelaufen ist und stehe dazu, in dem Moment hast du sozusagen die Kraft irgendwie weggenommen, dieser genau. Scham, ja spannend, von genau, daher finde ich das so großartig auch, dass du äh, darüber so oft sprichst und damit anderen auch äh, diesen, diesen Mut gibst. Wenn du sagen würdest, was war so für dich die wichtigsten Lektionen aus dieser Zeit, Nadine? Was, was nimmst du vor allen Dingen mit und wie hat sich vielleicht das dann auch in deinem späteren Leben, das ist ja jetzt schon wie viele Jahre her, äh, letztlich, dass du ähm. diese Entscheidungen treffen musstest, es ist vorbei?
1: Ja, im Dezember 2012 war das. Okay, also acht Jahre, mhm. über acht Jahre
0: jetzt, her. Ja, ja. Mhm. genau. Was ja. war so die wichtigsten, wichtigste oder die wichtigsten Lektionen, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit?
1: Ja, genau. Also die wichtigste Lektion ist auf jeden Fall, ähm, zu seinen Fehlern zu stehen und sich auch nicht dafür zu verurteilen. Mhm. Also das hat auch ganz viel mit sich selbst verzeihen zu tun, ja. mhm. indem man sich einfach auch äh, so akzeptiert, wie man ist, mit all seinen Unzulänglichkeiten, die ja nun mal menschlich sind. Mhm. Also ich bin ja nicht die Einzige, die gescheitert ist. Und es ist ja auch nicht so, ich ha hatte immer so den Hang, das zu generalisieren, ähm, dass ich gedacht habe, boah, ich kriege ja gar nichts auf die Kette, ich bin ja für alles zu doof. Und ähm, dass ich dann irgendwann mal einsehen konnte, ich habe in einer einzigen Sache versagt, wenn man es so nennen will oder nennen wir es ruhig so, weil Versagen ist nicht schlimm. Mhm. Ähm, man darf Fehler machen, es gehört dazu und es ist ja letztendlich auch immer eine Frage, äh, wie definiert man Fehler beziehungsweise wie, wie geht man damit um mhm. ähm, weil Fehler können ja auch was total Positives sein. Wie du sagst, ich habe unheimlich viel gelernt und äh, die Erfahrungen, die ich jetzt in dieser Zeit gemacht habe, die helfen mir bis heute und geben mir bis heute ganz viel Kraft. Mhm. Weil wenn man einmal ähm, durch das Tal der Tränen, nenne ich mal, gegangen ist, dann... Ähm, weiß man ja, okay, ich habe was einmal überwunden, ich kann es wieder überwinden. Mhm. Das gibt einem schon mal eine unheimliche Freiheit und auch ein ganz großes Selbstbewusstsein, weil man weiß, ich habe die Fähigkeit, mich aus eigener Kraft zu befreien,
0: mhm.
1: weil ich dann ja verschiedene Methoden entwickelt habe, ähm, die mir dabei geholfen haben. Und ähm, was... Ich da auch daraus mitgenommen habe, ist, dass ich Erfolg einfach ganz anders definiere oder ah, spannend, ja. neu mhm. definiere. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig, weil früher war ich auch eher so der Typ höher, schneller, weiter. Mhm. Also ne, bloß nicht im 5 Quadratmeter Büro sitzen bleiben und einfach ja. glücklich vor sich hinwerken, sondern nee, da muss ein größeres Büro und noch mehr Kunden und noch mehr Mitarbeiter. Und ähm, das war eben der große Vorteil, dass ich dann nochmal so in mich gehen konnte und ähm, mich fragen konnte, okay, wenn du jetzt so, du musst ja sowieso jetzt komplett bei Null anfangen, jetzt überleg nochmal, hat dich das überhaupt so glücklich gemacht oder was würdest du denn jetzt anders machen? Also die ähm, Reflexion finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass man sich die Zeit nimmt, um zu reflektieren, die Geschehnisse, wie man mit was umgegangen ist mm -hmm, mm -hmm. und ob man das überhaupt in Zukunft so beibehalten möchte. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Und da bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich froh, <lacht> dass ich diesen Ballast los bin, yeah. weil es natürlich auch unheimlich viel Druck gemacht hat. Mm -hmm, also mm -hmm. ich hatte so eine große Verantwortung und habe letztendlich nichts Oder nur noch wenig von dem gemacht, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Das ist ja oft so in der Selbstständigkeit, dass man ja von A bis Z alles macht, von der Buchhaltung über, weiß ich nicht, am Wochenende die Pfandflaschen zum Container fahren ja. bis zur Kundenberatung, also alles.
0: Mhm.
1: Und da waren ganz, ganz viele Aspekte. Wie gesagt, das Schreiben war eigentlich immer meine große Leidenschaft, da bin ich überhaupt nicht mehr dazu gekommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du bei Null anfangen musst, dann ähm, zieh das doch jetzt so auf, dass du da auch wirklich glücklich mit bist yeah. und wirst yeah. in Zukunft. Yeah. Und in diesem Zusammenhang ähm, habe ich eben auch das Thema Erfolg neu für mich definiert, mm -hmm. weil für mich eigentlich ähm, Erfolg gar nichts mit Status oder Einkommen zu tun hat, sondern für mich ist Erfolg eigentlich eher... Freiheit, Freiraum, mhm. <lacht> ähm, Flexibilität, wirklich das machen zu können, ja. was mir Spaß macht, meiner Leidenschaft folgen zu können. Und ähm, ich fand die Vorstellung einfach schon immer ganz toll, arbeiten zu können, wann ich will, wo ich will, wie ich will, mit wem ich will. Lässt sich natürlich auch wunderbar mit der Familie vereinbaren. Mhm. Und... Ähm, das ist das, was für mich Erfolg bedeutet. Und ich glaube, das muss jeder für sich definieren. Es gibt da keine allgemeine. Ja. Und wenn Formel. man so will,
0: hattest du da durch die Chance, da nochmal neu drauf zu auch letztlich.
1: Genau. Ja. Und ja. da muss ich sagen, bin ich froh, dass ich mir auch die mhm. Zeit genommen habe und gesagt habe, okay, ich möchte es jetzt vernünftig nochmal neu starten. Mhm. Und habe dann auch verschiedene. Coachings gemacht, Workshops, Seminare besucht, die alle so darauf abgezielt mhm. haben und bin da wirklich ganz intensiv in mich gegangen und hatte das große Glück, dass ich ja schon wusste, was meine Leidenschaft ist, was ich einfach mhm. gerne mache und musste dann nur noch überlegen, wie ich meinen Job in mein Leben mhm. bestmöglich integriere, mhm. weil das finde ich eigentlich den besten Ansatz, dass man nicht guckt, wie ähm, ja, arrangiere ich mein Privatleben, meine Hobbys, meine Interessen um den Job rum, sondern eigentlich yes. muss es ja umgekehrt sein. Ja, ja, ja. Hm. Und so habe ich mich dann eben neu aufgestellt.
0: Ja, sehr schön und, und, und insoweit jetzt auch ja sehr passend mit deiner Lebenssituation und allem. Also kein sozusagen... Äh, wie sagt man, ähm, Ersatz oder, oder ähm, ich komme gerade nicht drauf, wenn, wenn, wenn man beim Los nicht den Hauptgewinn hat, sondern sozusagen den, <lacht> den kleinen Gewinn. Dann halt Trostpreis, kein Trostpreis. Daneben nee. jetzt ist kein Trostpreis, sondern es ist sozusagen aufgrund der Erfahrung deines Scheiterns und dessen, was du da gemacht hast, jetzt so gestaltet, ähm, dass es für dich sehr gut passt und, und Freude macht.
1: Genau, also natürlich hatte ich direkt nach dem Scheitern auch den Drang, zu sagen, so jetzt zeige ich es allen. Also ja. jetzt steige ich hier wie Phönix aus der Asche ja. und mhm. zeige allen, dass ich es äh, aber doch voll drauf habe. Ich glaube, die Tendenz haben viele, weil es einfach naheliegend ist, sich dann nochmal was beweisen zu wollen oder zu müssen. Ähm, das finde ich aber Quatsch. also mhm. Mhm. Da würde ich, ich gerne noch aus ja, deinem Buch zitieren,
0: Nadine, weil ich finde, da ja. hast du das so schön ähm, auch nochmal dargestellt. Ich hatte mein Unternehmen verloren, von dem ich lange Zeit geglaubt hatte, es sei mein Lebensinhalt, meine Existenzberechtigung. Ich hatte mich zur Höchstleistung angetrieben und bei all dem Ehrgeiz nicht bemerkt, dass ich selbst dabei längst auf der Strecke geblieben war. Wäre der Agenturcrash ausgeblieben, ich weiß nicht, ob ich jemals den Absprung geschafft hätte. Ob ich aus eigener Kraft heraus dazu in der Lage gewesen wäre, die Brocken hinzuschmeißen. Vermutlich wäre alles jahrzehntelang so weitergelaufen. Dann geht es so weiter und dann, innerlich wäre ich allerdings immer von dem Gefühl zerrissen gewesen, zu wenig Zeit für meine Familie und für mich zu haben. Und du schreibst, letztlich kannst du im Nachhinein auch fast dankbar sein, wenn sich es auch ein bisschen irre anhört, aber dass, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, weil du mit ganz anderen Augen mittlerweile darauf schauen kannst, was will ich eigentlich wirklich im Leben. Ne? Und wie du sagst, der Aspekt des Erfolges auch für dich nochmal neu
1: zu definieren. Ganz genau. Also ich habe mich nicht um die Erfahrung beworben. <lacht> ja, ich. Wenn jetzt jemand gekommen hätte und hätte gesagt, hey, ich habe ein ganz tolles Geschenk für dich, hätte ich glaube ja. gesagt, nee, danke. Ja, <lacht> ja. Das kann ich verstehen. Aber ja, ich denke, die Geschichte ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man selbst der Autor seiner Geschichte ist, weil ich auch immer im Kopf hatte, dass das darf jetzt nicht das Ende der Geschichte sein. Ich bestimme das Ende der Geschichte. Und das war auch ein ganz, ganz großer Motor. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kann ich gut verstehen. Ja, dass bitte. ich gesagt habe, ich schreibe das letzte Kapitel und
0: mm -hmm. dann klappe ich das Buch ja. zu. Und dadurch bist du über die Dauer, finde ich, ja auch so vom Opfer zum ähm, wirklich zum Gestalter geworden und so weiter. Ne? Also hast wirklich gestaltet. Und die Passage, die ich gerade vorgelesen habe, die erinnerte mich tatsächlich so an mein Erlebnis mit dem Burnout, was für mich damals auch total ein Scheitern war. Ne? Ein Scheitern sozusagen meiner Vorstellung, meiner Ideen, wie ich beruflich leben will, auch mein Konzept, beruflich sehr erfolgreich zu sein, Karriere zu machen im Unternehmen als Personalleiterin und ähm, daneben die Familie locker schlockig sozusagen zu rocken. Ähm, und was ja auch ein paar Jahre gut geklappt hat, aber was dann letztlich sozusagen gescheitert ist, und ähm, mir ging es ähnlich wie dir tatsächlich, also mit diesem Scheitern überhaupt erst mal klar zu kommen und es sich dann nicht mehr selber übel zu nehmen, dass einem das passiert ist, ne? sondern dazu zu stehen und zu sagen, naja, eigentlich ist es aber auch ganz gut, dass es jetzt so gekommen ist. Wer weiß, ansonsten hätte ich unbewusst hier immer alles weitergemacht, hätte mein Körper mich nicht dazu gezwungen, letztlich aus der rauszutreten und zu sagen, nee, so geht es nicht mehr weiter, es muss dir was anderes überlegen. Fand ich ganz spannend insoweit. Die Parallele auch, weil ich denke, jeder von, oder nicht jeder von uns, viele von uns haben ähnliche Erfahrungen, wo sie für sich selbst vielleicht meinen, das aus muss es gar nicht so beurteilen, aber dass, dass sie für sich in ihren eigenen Erwartungshaltungen an sich selbst gescheitert sind oder verloren haben. Und das finde ich auch so klasse bei, bei deiner Haltung, Nadine, und ähm, bei dem, was du äh, mit deinem Buch rüberbringst, du gibst dem Scheitern, deinem Scheitern einen Wert. Also du dadurch. Gibst du dem Ganzen auch irgendwo einen Sinn? Und äh, die treuen Hörer, Hörerinnen hier haben vielleicht mitgekriegt, dass ich äh, auch die Dr. Judith Mangelsdorf vor einiger Zeit hier im Interview hatte. Die äh, leitet die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie und forscht zum Thema posttraumatisches Wachstum. Hört sich nach einem riesen Ding an. Aber letztlich geht es auch darum, wie wachsen wir aus Krisen? Und das passt ja sehr gut zu deinen Erfahrungen. Und sie hat herausgefunden, dass es drei Faktoren vor allen Dingen braucht, damit wir wachsen können aus so einer Krise. Also vielleicht nicht zwingend wie Phönix aus der Asche, wie du so schön sagst, aber dass wir innerlich wachsen können. Und es braucht ähm, ihrer, ihrer Forschungen nach tatsächlich positive Beziehungen, also stärkende, unterstützende Beziehungen, die du ja auch ganz stark, glaube ich, erfahren hast. Ne? Positive mhm. Emotionen, also das muss nicht immer, dass das verrückte Lachen sein, was dann nicht vielleicht immer möglich ist, aber zumindest vielleicht auch sowas wie eine gewisse Dankbarkeit oder was auch immer wir an Emotionen, am Positiven noch fähig sind, anzudocken. Und der dritte Faktor ist tatsächlich, dem Ganzen einen Sinn zu geben, dem Ganzen einen Wert zu geben, zu sagen, warum, verdammt nochmal, bin ich jetzt gescheitert, wozu ist das Ganze gut, ne? wozu ist diese Krise gut? Und ich finde, von außen betrachtet, dass dir das ganz, ganz wunderbar gelungen
1: ja, das stimmt. Also die drei Aspekte sind bei mir auf jeden Fall erfüllt,
0: mhm.
1: ähm, wobei die Frage nach dem Sinn natürlich nicht über Nacht beantwortet werden kann. Also das war bei mir auch ein ganz langer Prozess. Ich habe mich sehr danach gesehnt, mhm. morgens aufzuwachen und äh, zu erkennen, ah, dafür war es gut. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist aber ausgeblieben, äh, beziehungsweise irgendwann habe ich erkannt, ich muss das selber entscheiden, wofür es gut war. Ähm, es war ja einfach nur der Antrieb äh, zu sagen, genau, ich äh, muss dem Ganzen einen Sinn geben, aber welcher Sinn das am Ende dann ist, das äh, war noch lange im Nebel. Das ist erst ganz zum Schluss oder nach einigen Jahren habe ich das eigentlich erst erkannt. Hm.
0: Hm. Aber jeder dieser Schritte zwischendurch, denke ich, hat da ja auch irgendwo drauf eingezahlt, also das... Äh
1: hm. Ja, hm. genau, mir. das war im Prinzip hm. der
0: Motor ja. hin zum ja. Genau. Befreiung. Zu, ja, und es damit auch zu deiner Geschichte zu machen. Ne? Also so dieses ja. um, um, Own-Your-Story, sagen, glaube ich, die Amerikaner auch. Und ich finde, da ist ganz viel dran. Also sich nicht mehr für bestimmte Aspekte des eigenen Lebenswegs zu schämen und sich damit sozusagen von sich selbst zu trennen, sondern tatsächlich zu sagen, nee, das ist mir passiert oder das war so und ähm, das, das bin ich, das war ich auch
1: insoweit. Und was natürlich unheimlich geholfen hat, ist ja auch das Feedback. Also ja. ähm, überraschenderweise hat ja keiner gesagt, ähm, ach, wie bescheuert ist das eigentlich, was hast du denn für Fehler gemacht, wie kann das denn passieren, als ich mit der Geschichte rausgekommen bin, so wie man das äh, sich, äh, weiß ich nicht, in seinen Gedanken immer so ausmalt, diese Horrorszenarien. Mhm. Mhm. Kein einziger hat so reagiert, mhm. sondern alle haben gesagt, boah, ich finde das total mutig, dass du mhm. das jetzt so offen erzählst. Und klar, kann jedem mal passieren. Oder es war, viele haben das einfach auch als Einladung empfunden, sich dann selber auch zu öffnen. Das hat mich besonders gefreut, mhm. dass viele gesagt haben, hey, ich habe dein Buch gelesen. Danke, dass du so offen mit dem Thema umgehst. Ich lasse mich auch gerade scheiden. Oder ne, man kann ja in vielfältigster Hinsicht scheitern. Mhm gibt so viele Möglichkeiten und äh, den Leuten da so eine Einladung zu geben, selbst auch offen darüber zu sprechen und wenn die die Einladung dann auch annehmen, das äh, hat mich sehr gefreut und sehr glücklich gemacht. Das ist bis heute so, wenn ich das in den Menschen bewirken kann, dass die sagen, hey, wenn die so offen darüber spricht, dann kann ich das ja vielleicht auch anscheinend, muss man sich da gar nicht für schämen. Ja,
0: und das finde ich ganz, ganz wichtigen Aspekte. Also so geht es mir mit dem Burnout auch. Äh, ist so lustig, die Tage hat mein Mann mich darauf hingewiesen, meinte, ähm, du solltest vielleicht manchmal schon ein bisschen drauf gucken, was du so postest, so ungefähr auf LinkedIn und auf äh, Instagram, so er äh, das tue ich durchaus bewusst, meinte er ja vor kurzem auf, auf Instagram, hattest du halt ein Foto von so einem Abendsturm von meinem Buchregal und da lag ein Buch, was ich jetzt gerade sehr intensiv gelesen habe, mit dem Titel Burnout. Und er meint das Thema nimmt sehr überhand sozusagen. Meinte, gut, ich definiere mich nicht über meinen Burnout, aber ich nehme auch aktuell sehr wahr, dass unglaublich viele Menschen wieder wahnsinnig erschöpft sind ne? und dass es mhm. auch ein Thema ist. Und mir geht es genauso wie dir, dass ich da einfach finde, lasst uns über diese Themen im Leben reden, um die Scham halt wegzukriegen. Und das fand ich so spannend. Ich hatte es im Vorfeld mit dir geteilt, Nadine. Ich war auch auf ein anderes Buch äh, zum Thema Verlieren und Scheitern äh, gestoßen von dem Tim Leberecht. Das Buch heißt Gegen die Diktatur der Gewinner. Und äh, Tim Leberecht ist ein ich einen Text jetzt, aber ich finde, es passt sehr. Ein scharfsinniger Vordenker für einen neuen Humanismus in Wirtschaft und Gesellschaft. Und er prophezeit in seinem Buch und in zahlreichen Interviews, einige davon habe ich jetzt gehört, zu diesem Thema, dass wir in Zeiten der Digitalisierung neu lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen. Weil er sagt, es verändert sich so viel jetzt dadurch, durch die Digitalisierung. Und Veränderung bedeutet letztlich auch Verlust. Indem wir uns wandeln, müssen wir etwas loslassen. Und ähm, ich glaube jetzt zu Zeiten von Corona, seit zwölf 13 Monaten haben wir damit alles zu tun, erleben wir das. Und mit dieser Diktatur der Gewinner kann ich auch sehr nachempfinden, weil es geht bei uns ja immer um höher, schneller, weiter, sich selbst zu optimieren. Kennen wir aus dem Wirtschaftsleben am allerbesten. Und das, äh, ich finde, da ist viel dran, dass wir das vielleicht auch als Gesellschaft tatsächlich lernen sollten, da besser mit umzugehen, über übers Verlieren zu sprechen, über Scheitern zu sprechen in der Startup-Szene ist das ja schon sehr in, dass es so Fuck-Up-Nights gibt. Aber vielleicht müssen wir es auch gar nicht so institutionalisieren, sondern vielleicht kann man mehr in so offenen Gesprächen wie bei uns beiden ja auch, als wir uns kennenlernten, das tatsächlich auch zum Thema machen. Das würde ich mir wünschen. Ja, das wünsche ich mir auch. Ja, dazu tragen wir beide mehr Beine die zum Ende des Podcasts, zum Ende des Gesprächs stelle ich immer gerne drei Fragen an meine Interviewgäste, die ich dir jetzt auch gerne noch stellen würde zum Abschluss. Die erste Frage ist, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Dass ich ähm, immer das Positive sehen kann, beziehungsweise ja, ich habe den Blick, also bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer. Mhm.
0: Und wodurch verschaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
1: Also ich habe äh, vielfältige Interessen, denen ich versuche auch nachzugehen. Manchmal integriere ich da auch die Familie. Also... <lacht> Ich bin so ein Mensch, ich brauche permanent neuen Input, weil ich immer sage, ohne Input kein Output. Ja. Und als Texterin muss man auch manchmal ein Stück weit kreative Arbeit leisten. Mhm. Und deshalb gehe ich unheimlich gerne in Museen, schaue mir einfach neue Sachen an, muss oft die Umgebung wechseln, weil ich einfach ganz viel Inspiration brauche. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Freiraum, den ich mhm. mir da nehme. Schön,
0: ja. Food for thought sozusagen auf diese Art und Weise dann auch. Ja, ja. <lacht> mag ich auch so gern. Und wofür, Nadine, bist du aktuell dankbar heute?
1: Ja, also für meine Erfahrung, die mich jetzt auch durch die Corona-Krise trägt, dass ich eben sehen kann, dass ich in der Lage bin, Krisen zu meistern weil ich eben schon einige gemeistert habe und das gibt mir jetzt eben auch die Ruhe und die Gelassenheit, auch in der Corona-Zeit, mich immer wieder zurückzubesinnen auf das, was ich schon geleistet habe, weil es einfach immer viele Parallelen gibt. Mhm. <lacht> ähm, dafür bin ich auf jeden Fall äh, sehr dankbar und natürlich auch für äh, mein Umfeld, das mich unterstützt und auch gerade in meiner ähm, Scheitererfahrung habe ich eben auch ähm, die Erfahrung machen dürfen, dass es ganz, ganz viele unglaublich tolle Menschen auf dieser Welt gibt. Und äh, man kann mit einem Menschen eine schlechte Erfahrung machen und dafür kommen aber zehn, äh, die, die dich unterstützen und dir den Rücken stärken. Ähm, aus Ecken, wo gar nicht erwartet hast, was eben auch ein Vorteil ist, wenn man offen damit umgeht, weil man mhm. muss den Leuten auch, man muss sich ja sichtbar machen und man muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, einem zu helfen mhm. oder aktiv um Hilfe zu bitten. Mhm. Mhm. Und äh, so eine Krise lehrt einen eben auch, äh, wer deine Freunde sind und wer nicht und auf wen man sich immer verlassen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das hat was Erklärendes. Mhm. dann nochmal,
1: Ja. Ja, und das ist was, wofür ich eben sehr dankbar bin, auch jetzt.
0: Schön. Nadine, ganz, ganz lieben Dank für dieses offene Gespräch. Ich werde dein Buch natürlich in die Shownotes packen, also für die Hörer, Hörerinnen. Es lohnt sich reinzulesen, es lässt sich rasend schnell lesen. Ich habe es verschlungen, es ging wirklich fix. Und ähm, ja, ganz, ganz spannend und lieben Dank, dass du deine Erfahrungen mit, mit der Welt so offen teilst.
1: Ja, ich danke dir, dass du zur Fehlerkultur oder zur, ja, Verbesserung der Fehlerkultur oder der Kultur des Scheiterns mit beiträgst.
0: Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass du aus dem Gespräch auch so viel mitnehmen konntest wie ich und ja vielleicht auch den Mut hast, Fehler zu machen, darüber zu sprechen, die Themen mit anderen zu teilen. Weil, wie schon in dem Gespräch gesagt, Scham ist ein dreckiges Gefühl. Und in der Dunkelheit der Scham kann so einiges wachsen. Deswegen, ich bin in den letzten Jahren regelrecht zum Schamforscher, zur Schamforscherin geworden. Und ähm, wenn ich spüre, dass ich mich für irgendwas schäme, und das kommt immer noch vor, dann gucke ich mir das genau an. Und dann mache ich mir vor allen Dingen klar, hey, ist das eine erwachsene Haltung, in der du gerade bist? Oder ist das vielleicht eher aus so einem Kind-Ich heraus? Das brave Kind, ähm, was Leistung erbringen möchte oder was besonders gut sein möchte. Also da vielleicht auch immer mal so ein bisschen ähm, Charme-Spotting sozusagen zu betreiben, um das Ganze auch auszumerzen. Und darüber sprechen und mit anderen die Themen teilen hilft definitiv. Probier's mal aus. So, nun will ich die Zeit nicht noch mehr überziehen. Ich mache an der Stelle jetzt Schluss. Nicht mit dem Podcast komplett, aber es wird eine kleine Pause geben. Ich gönne mir eine längere Sommerpause. Und freue mich sehr darauf, dann im August wieder die nächste Folge mit dir zu teilen. Genieß den Sommer, komm gut durch die Hitze und ja, lass die Seele ein wenig baumeln. Vielleicht mit ein paar alten Podcast-Folgen von mir. Das würde mich sehr, sehr freuen. Alles Liebe, Nicole.